0: Да, мы здесь в студии в Ангалике записываемся для вас аккурат после финала. Вы знаете, сегодня может происходить все, что угодно. Может быть, эхо, недовольное эхо друг друга. Можно обсуждать тысячу вещей, можно говорить про заговор ФИФА, можно говорить о чем угодно. У меня за окном колбасит музыка, возможно, это колбасный цех 4 с половой. В студии сегодня, как и всегда, Антон Михашенок, наш Светоч, Егор Алиев и спешл-гест Александр Техничный, директор Косенков. Ну конечно же, я. Евгений Ильич Башкиров. А, ребят, вы все видели? А, не знаю даже, с чего начать, как говорить что-то членораздельное. Хотя можно ли вообще разделять сегодняшнюю победу или феерию? Мне кажется, сегодня мы видели а, счастье и радость футбола. А, восклицайте, говорите свои мнения, свои впечатления.
1: Во-первых, кстати, в студии мы сидим. В студии. Все в студии. Эбби Эбер... сидим... Роуд практически. И...
0: Так я считаю, и... Что... и я считаю, что это прекраснейшая студия.
1: И, да, и кстати, да, с, без эха. Почти практически студия эхо Петербурга. Еще, кстати, хочу сказать, а мы вот сейчас стали говорить про членораздельность, там Кристиану что ли, играл сегодня в финале?
0: Ну, если учесть, что он колол ботокс в пенис, то все вероятно, что где-то его остатки на футбольном поле еще сократились. В Александр Гейнис.
2: А я что-то должен сказать, почему, когда про Криштиана начинаем говорить, я всегда должен что-то сказать. Я не его адвокат, я, я даже не его сестра. Потому
1: что я ты заслужен...
0: заслуженный тренер Португалии. Нет, ну может быть, может быть продолжая то что, то, что задал, какой вопрос задал Егор, э, не знаю, может быть у тебя там в Черногории, кроме воды текущей постоянно, еще водятся змеи. Нет, змеи
2: нет, но на самом деле, если, если вот действительно про Роналду говорить, я вот переживаю за человечка. Я, я переживаю за человечка на самом деле, потому что... Uh, он же сейчас ну, ну не иронично чокнется. Uh, это как uh, произойдет что-то вроде сольери при Моцарте. Да? То есть, uh, я, бы, я бы на самом деле всеми, всеми терапевтами психотерапевтами uh, Португалии сейчас сидел возле него, потому что сейчас какие-то странные будут вещи с, с собой делать. Вот Может быть, даже приедет реально играть в Саудовскую Аравию. Вот это будет, конечно, будет смешно максимально, если он
1: поедет в Саудовскую Аравию играть. Антон, а Моцарт, наверное, мы все-таки про того, кто в Спартаке играл. Да, Сантас Моцарт, Сантас Моцарт, все правильно.
0: Слушайте, парни, слушайте, я считаю, что Я считаю, что я считаю, что помимо, во-первых. Месси сегодня набухается хорошенечко, я уже говорил вам об этом. Но я думаю, что Месси где-то через. Я думаю, что Месси где-то через часик, может быть, через полтора. Это зависит, конечно, от того, как быстро они уедут со стадиона Лусейл и ну, как быстро из души выйдет Леандра Паредос. Я думаю, что Месси сегодня напишет одно смс. Конкретное, конкретное причем. Ну, типа, примерно такую же, как я написал тому полицейскому, который меня лишил прав. Вот Егор знает. Я, я, думаю, что Месси, я думаю, что Месси напишет сегодня Криштиану «Привет, я сдал экзамен».
1: Не-не, он нам, нам пишет «Сосе». Ты предполагал что,
2: предполагал, что он скажет «А ты не верил?» после, после, нет, после, а,
0: а ты не, нет, а ты не верил, Месси напишет на всех страницах в социальных сетях или его супруга напишет. Да неважно, да все сегодня напишут. Может, может они с Баппе поедут в Париж на выхе и будут э, совместный салфак пилить Диджей Хеледу, э, Дрейку и Криштиану в э, расширенном чате. Ну ладно, серьезно, есть что-то кроме эмоций? Я не знаю, я не знаю, как, как размышлять об этой игре, потому что мы вроде как и не расплескивались, не писали друг другу, но, но все видели, все видели этот матч, каждый... Кто-то на стадионе, кто-то в баре, кто-то в самолете, кто-то на айпаде я не знаю... Это, это, мне кажется, что где бы человек не смотрел это, он чувствовал себя вот в едином порыве реально крутого футбола.
1: Жень, ну давай так, крутой футбол -то начался после того, как мы смотрели 70 с лишним минут отборного вообще нехорошего футбола.
0: Ты же понимаешь, что это был режим кондиционирования. И парни просто не могли до 80-х минуты разогреться. Ну, то есть э, Дембеле просто... <laughs> понимаешь, Дембеле, может быть, там приносил им чай, индийский чай, имбирский чай. Э, э, Грузинский ну, чай. А, да, но парни не разогрелись <laughs> вообще.
1: Не, ну просто давайте начнем с первого тайма, обсудим, потому что там, в общем-то, на поле была одна команда. И... Вот я, кстати,
2: с тобой не согласен, что... Uh, «Хороший футбол» начался там с 70-80 минуты. Потому что тот факт, что Франция играла плохо в футбол, не отменяет того, что Аргентина играла здорово. То есть, по крайней мере, одна команда, Но, если одна мы... команда «Хороший футбол» показывает. <связывая>
1: <связывая> Да-да-да. Если, если, если мы говорим о футболе когда? они что таком, где участвуют две команды. Наверное, нужно было, следовало бы оговориться. Конечно.
2: Да. Ну, потому что ну, Аргенти... Аргентина с... Э, э, со своим первым таймом, ну, это, во-первых, точно был лучший тайм в исполнении одной команды на этом чемпионате мира. Вообще просто вместе бегущий в прессинге, отбирающий на своей половине поля. Это, конечно, всякое можно было предположить о том, что случится на этом турнире. Но, честно, я не допускал, что Месси будет в прессинге столько отрабатывать, сколько вот он сегодня реально в финале активных действий совершил без мяча.
0: Ты, кстати, заметил, как он встал после того, как счет преобразился в 2-2, как он перестал переходить в центр поля и ждал своего, своего шанса следующего. После, после того, как он обрезался?
1: А, слушай. Да, не, да, да. Не, не. Подожди, Жак, давай, давай не отходить ко второму тайму. Про, про, про первый тайм, может, поинтересуемся у техничного, что он думает насчет выхода Демарии.
0: С большим удовольствием. Александр. Да, во-первых,
3: всем привет. Я... Хотел бы отметить такую часть, которую мы уже обсуждали с Егором. Помимо отвратительного матч-менеджмента в исполнении другого Лионеля, а именно тренера Пентины, я хотел бы отметить весьма достойную подготовку к матчам со, с тактической стороны и со стороны разбора соперника, потому что установка Демарии на левый фланг была для французов объективной неожиданностью, которая, собственно говоря, взломала всю игру. И это же было и в матче с Хорватией, когда они вместо атакующего игрока поставили четвертого игрока в центр. Тем самым нейтрализовали тройку хорватскую. Вот. Но, конечно, забегая вперед во второй тайм. Матч-менеджмент — это далеко не самая сильная сторона этой сборной аргентины.
0: Но мы убедились, что Дышам что... убедили, как раз-таки может про матч-менеджмент что-то, наверное, после Дэшам, матч
1: Дышам мужик. Дешам мужик. — мужик. мужик. Но, кстати, я вот единственное, что могу отметить, что... А не факт, что, кстати, это с колонией прогадался там менеджмент.
0: А это Месси замену делал? Нет,
1: Нет, Вальтер Самуэль, я вот на него, вот он для меня об обыкновенный подозреваемый, я считаю, что это он виноват. Он, он... Вальтер С... Ск...
0: Валь... Нет. Вальтер, Сам... Вальтер... Скотт. Да,
1: Вальтер Ск... Самуэль Скотт, всадник без головы. Я просто, понимаешь, не, всадник без головы, это майн Вальтер... Вальтер Скотт, Вальтер Скотт это «Айвенго» — Ресторан на Васильевском острове был.
0: Не майн, не 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 майн рид, это запрещенные книги. Да пищевые да пищевые да. Пищевые.
1: Нет, почему? Там на нем был разрешенный. Там недавно был этот э, раскрыт заговор. А... Айвенгр. Айвенгр, правильно. Да. То. Айвенгра. Да. — «Маэстро», Но я считаю, что технически абсолютно правильно расставил акценты. Французы реально не ожидали, что их будут. А... Они строили линию мужено. А Аргентинские танки просто ее объехали. Это, это моя любимая милитаристская семантика:
2: футбол. Футбол как известно это война. И надо умирать на поле. Поэтому все сегодня в танк. Да? Так, и говорил,
0: так и говорил Вальтер Самуэль: кстати, когда выпускал людей в дополнительную тайну. В танке
2: главное не обосраться. Майнрит известно. Вот. Ну, согласен, это был хороший неожиданный ход. В целом, не было понятно, может Димария играть в стартом составе или нет. Было понятно, что он не сыграет 90, но, опять же, говоря уже о том, что случилось во втором тайме, стало понятно и, и, и то, что даже плохой, уже уставший Димария лучше, чем дополнительный защитник, которого он выпустил. Это было, было плохое решение, мы еще поговорим об этом. Ну, я могу и сейчас поговорить об этом, потому что, честно говоря, вот когда я увидел, что что Акуни выходит вместо, вместо Димарии...
0: Акуни ты хочешь. Да, Борис Акуня,
2: Борис Акуни выходит. <свист> когда увидел это... Антон спросил,
3: Акуни он выходит.
2: <свист> да. <свист> да, Я подумал, Акуня он уходит с <свист> <свист> поля <Спойлер> вообще. Кого? <свист> Кого выпускает? Вот. Но это... это это прослеживалось э, у Скалонии э, не только в этом матче, и в, в каких-то предыдущих матчах на чемпионате, и из Голландии тоже... По большому счету они 2-0 пустили, э -э, проведя замены в оборону, да, то есть укрепляя оборону. У вас все получается, окей, допустим, предположим, Димария не может продолжить играть, хотя по той игре, которая была, я, ну, я не, не представляю, э -э, чем мог э -э, сильно утомляться Димария, да, то есть он на пространстве играл, э -э, все было хорошо. Вот, э -э -э, окей, тебе надо менять Димарию, но почему обязательно защитником? Почему откуда защитник, хотя он вышел играть с полузащитника И они сдвоили этот фланг, получается, двумя левыми защитниками Почему обязательно защитника? И вот и просто даже не с, точ... не с той точки зрения, что ты теряешь в атаке что ты Просто какой сигнал ты даешь своей команде тем самым Типа, ребята, давайте в окоп, потому что футбол это война ну, ну, я просто этого никогда, наверное, не пойму и вот это ключевой момент в финале, и на самом деле э, Сколони должен, должен быть рад, наверное, что э, Франция не наказала его за это, а второй момент, э, это была единственная вообще замена, да, я не знаю, 100 какой-то минуты у, э, у Аргентины, когда Франция уже 7 сделала, кстати, Впервые, да, получается, мы видели матч с семью заменами на, на чемпионатах мира. Вот. Франция уже семь замен сделала. А Сколони так облажался с одной единственной, что долго не делал других каких-то. Вот. И это, это тоже прослеживалось по ходу турнира. И я помню, мы говорили об этом относительно матча Франции Англия, что Дешам пересидел Саутгейта -Гейт. Саут с заменами. Да, с то заменами. И сегодня тоже получается так, что именно как тренер сборной с умением э, поменять игру заменами, э, как менеджер просто, э, он, он э, справился со своей работой здорово. То есть та шоковая терапия, которая э, была э, с вводом в игру двух игроков на 40-й минуте, и, и, и когда ты снимаешь Жиру, я не думаю, что там Жиру сильно был в восторге от этой замены, так мальчиков 19-летних обычно меняют, а тут все-таки все заслуженный, заслуженный человек вообще-то,
1: почти ровесник Криштиану Роналду. Вот.
0: Меня в 25 так меняют.
1: Ну вот, кстати, Жень, я как раз-таки тебя хотел спросить, вот то, что сделал Дэшам. Ну, он это напомнил тебе лучше образцы.
0: Я Антона перебил. У Антона на самом деле завершалась мысль. Ну хорошо, мы перейдем, мы, 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 мы перейдем. Егор, ты хочешь задать мне вопрос, а я хочу задать вопрос тебе. Об... Я хочу задать вопрос тебе ответ. Я хочу услышать тебя, потому что меня-то не меняли никогда так. Ладно, давай. Я, во-первых, я хочу, продолжать тему Антона. Меня
2: после двух матчей снимали, вообще-то. Меня после двух на матчей видео. снимали. В том числе на ВХС.
0: Я, я хочу сказать, Антон, я уверен, что с не хотел сказать этой заменой. Э, он или, или все-таки Вальтер Самуэль, э, они давали четкий сигнал команде, а именно Акуня Матата. А по поводу э, э, Дэшама мы хоть и иронизируем, что он произвел замену на 40-й минуте, и мы уже в нет, я считаю, что, от... это... от... я считаю, что от... он от... спас игру, на самом деле. Посмеялись с тобой, Антон, да, что его укусил Валерий Юрьевич э, Душам Петраков. Перенял. Да, и да, много, много личностей можно привести в пример. И, и где-то немного скрипченка дверь. И... Но встала действительно как в сказке. Потому что как оказалось, его продуманный ход, ведь Душам все-таки, помимо того, что тренировал эту сборную, Помимо того, что ставил 23-ю фифу для Дэмбелей Мбапе э, на плэш пятом, помимо того, что пил кофе в ресторане Астория и на сорок шестом этаже Парк Хаят, он все-таки проанализировал, сколько минут добавляется на этом турнире, даже если у тебя судья поляк. Поэтому он знал, что меняя человека на сороковой, этот человек сыграет еще минимум минут 15. И это позволило людям и втянуться, и при этом первое впечатление, что меняется жиру, что он уходит вроде как уже совсем в раздевалку, и почему бы не доиграть, конечно же, оно ушло только с тем, что было добавлено, по-моему, 7 или 8 минут первому тайму плюс он еще там минутку накинул э, на сдачу. И действительно, он перевернул игру, и в том числе уже, когда... Э, Антуана, он в том числе поменял и выпустил... как он выпустил? Выпустил э, э, Камана и... Э, Камавенгу и Камана. Камавенгу, да, вот.
1: Камавенгу и Камана. Да.
0: И я думаю, кстати, Камавенге он тоже говорил что-то типа... Смотри, у них Кони Матата, э, ты должен бить просто по ногам людям, все будет, все будет классно. Вот, поэтому э, мне кажется, что... Иной результат в целом сборной Франции, конечно же, устроил бы более, но, 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 как в лучших традициях отечественной рэп-индустрии, дышам смог перевернуть игру.
2: Но я бы на самом деле не переоценивал все-таки, то есть... И, и конец первого тайма и, и начало второго тайма ну э, футбол-то сильно не поменялся футбол
0: ну давай давай да, давай, я, давай, я, давай, я скажу, давай я скажу свои впечатления вот я тебя перебью как раз потому что, ты, что футбол сильно не поменял я думал об этом я думал поменяла ли это конкретная игру и до 65-70 минуты мы вот сидели смотрели футбол э, мои созрители. зрители задавались вопросом, а где во-первых, удары по воротам, и как Франция собирается даже этими заменами, да, производя какие-то замены, не производя вроде бы внешние активные действия, все-таки изменить ход встречи. Честно, я не знаю, что он им там говорил, что он говорил в раздевалке, как выстраивался план на игру, не думал он от э, передач Варана в аут э, в трех метрах. Э, все его эмоции, наверное, можно как-то сосчитать, последить там за камерой. Но я бы поставил, вот как, как человек, который играет в футбол, э, я бы поставил на то, что он действительно мог, вот если, хорошо, не переоценивать, но не недооценивать, да, он действительно мог сказать парням, э, не надо шмалять. Ну, не надо э, зря просто делать атакующие действия, которые условно нас будут расхолаживать. Мы будем не мы будем терять эмоции. Мы должны вот в такой же варке попытаться подойти к воротам. Поэтому они много э, поэтому они и много. Упасть. Да, и, и упасть, конечно же, да. Поэтому они много входили. А,
1: мне кажется, пенальти же первый заработал Колому, они правильно джон заработал а нет? Да нет но колому они нормально
2: здорово вообще вышел Колумуани они здорово вышел на поле другое дело что вместо и что и ты и я бы вместо этого дембеле который реально тульским пряником по полю передвигался
1: э -э неплохо бы выглядели но это реально вот дембеле можно было на 25-й менять реально. Тут, тут, просто тут просто вопрос опять же по поводу жиру мне кажется что вот мы говорим о о переоценка недооценка а я, ну, я считаю что там с Дембеля понятно. Там человек просто действительно надо было поменять. Я, я считаю, что э, в принципе по-хорошему э, меняют уже после того, как, после того, когда такой пенальти привозишь. Ну, еще человеку дали побегать 15 минут. А вот мне кажется, мне кажется важный момент – это замена жиру. То есть все-таки э, вышел другого типа нападающий. Э, из э, и,
0: шел другого...
1: который, Который в итоге нашел, подловил эту ошибку от Аменди. Хотя, что на самом деле Атаменди привез не менее дебильный предпенальти, чем э, Дембеле. А, но все же. То есть представим себе, что он бы стал бы выпускать его на 70-й какой нибудь минуте. Ну, я считаю, что Дешам, Дешам, ну, Дешам молодец. Понятно, что э, это все действительно как бы случайность, на которую не, ну, нельзя было закладываться. Но тем не менее. Колому они э, за счет своей скорости, за счет своей мощи, все-таки немножко, мне кажется, поддушил под, под больше центральных защитников аргентинских, чем если бы это был бы Жиру.
2: Но даже, даже, может быть, в... Колом вышел, окей, вместо Дзембеле, а Тюрам вышел вместо Жиру, И если искать что-то тактическое в этой замене, хотя понятно, что в первую очередь она была э, таким ударом-током, э, попыткой ударить током в сборную, свою команду. Да? Если что-то тактическое в этой замене искать, то ну, было очевидно с первых минут, что аргентинцы очень агрессивно обороняются и здорово прибивают в прием нападающих и реально играют с высокой линией против команды, которая там, здорово бежит все атакующие игроки здорово бегут. Да, и Жиру как будто бы в такой игре, потому что э, нападающий центрально все дальше и дальше и дальше от ворот, потому что защитники все дальше и дальше выжимают. Э, Жиру по такой игре э, наверное был не, сли... не слишком эффективен и не мог быть слишком эффективен, поэтому э, он выпустил Тюрама э, помимо Колуму а, а Тюрам, несмотря на то, что он э, ростом, ну как Жиру, наверное, может даже и повыше, э, но он при этом еще и бежит э, очень мощно, э, очень здорово. И играет примерно в той же зоне, где и Мбаппе, То есть э, заста заставляет э, одного из защитников. И в итоге, кстати, это и, и привело к э, второму голову Мбаппе. Э, когда центральный нападающий примерно в той же зоне, где Тюрам... Сдерживает центрального защитника, крайнего защитника мбп сначала в недодачу, а потом за спину движением убирает просто и выходит один на один. Да? То есть тюран примерно в той же зоне оказывался. И, по-моему, и в полуфинале была похожая замена с Марокко, тоже э, у французов не получалось, не получалось на да. минут да -да -да, да, да, да. Во втором тайме да. вышел, вышел, вышел Тюрам, примерно в эту же зону, и стало чуть-чуть попроще. И, и в этот раз, опять же, если тактическое искать, то в целом э, это получилось оправданным, но э, Аргентина могла закрываться в, там, в первые 20 минут э, второго тайма, и всего этого
1: величия бы не было, всего, всех этих эмоций мы бы не испытали. Ну, нет, здесь я, я согласен, что Аргентина... Ну, опять же, мы все возвращаемся к вопросу того, что тренер доносит э, своими заменами. Э, было абсолютно очевидно, что аргентинцы решили играть на удержание счета. И
0: э, по поводу опасный. вот
1: этих... За... По поводу опять вот этой сдвоенной замены, на самом деле... Честно говоря, мы с техничным немножко были удивлены, когда мы ставили, что поменяют Рабье и Кунде, потому что Рабье было желтое, а Кунде, ну, как бы, в принципе, особо не, не был нужен в ситуации, когда надо отыгрываться. В итоге он поменял неочевидным, мне кажется, игроков, то есть он брал и Гризмана, и Тео. И надо тоже отдать должное, что команда вообще отлично вышел. Ну, собственно, он как бы своим импульсом создал ситуацию для второго гола. Ну, и в целом он там в дальнейшем обострял. То есть я к тому, что дышам, на самом деле, ну, как бы... По крайней мере, как человек, который чувствует возможности своей команды, очень хорошо использовал ресурсы, которые у него были.
0: В момент, когда команда была что холодец, на вторые сутки. Он убрал лидера команды, ну, второго, праздник.
1: да, после БП. А, в общем-то, в такой важный отрезок игры. При том, что, в принципе, Гризман не давал поводов, как бы его поменять. То есть он не, он не то, что он выпадал, там, или у него травма была, или он плохо играл. Он в целом делал все, все как надо. Но, кстати, скажу сегодня пару грязных слов про Рабьо. Потому что на самом деле, в принципе, он, ну, понятно, что не без ошибок, как обычно, но в целом в тот момент напряженный, когда в общем-то у французов уже вообще, по-моему, никто в центре поля не играл и об обороне не думал, он там все-таки как-то пободался, подцеплялся.
0: Я хочу сказать, что Робье это был первый человек, который выполнил в момент еще счета 2-0 выполнил любое желание любого отечественного тренера, ну вы хоть воткнитесь в них. Ну если ну, вы да, проигрываете, да. ну вы хоть воткнитесь в них, ну что будет, ну что... Нет, только не в них,
1: а в Де Пауле. Сегодня французы решили бить одного игрока.
0: Блин, если честно, Де Пауль, когда был счет 2-2, мне кажется, когда он уже э, в статике пытался где-то найти адресаты пере передачи, он уже не, не, он боялся просто уже сделать несколько шагов, потому что когда ты делаешь несколько шагов, тебя может кто-то Ну, Жень,
1: знаешь, для того, чтобы не бояться сделать несколько шагов, чтобы тебя тут Надо щитки надевать. Человек реально без щитков играет.
0: Он сегодня играл с
3: бессмертным. А, к словам Антона я бы хотел добавить а, про первые две замены, что это было очень классное решение перераспределить силовую именно нагрузку на защиту Аргентины с центра, где Атоменди и Ромеро были вообще не настроены проигрывать никакую борьбу, на легких крайних защитников, которые, во-первых, в первом тайме все еще подключались к атакам, и во-вторых, при уже игре давления в высокую игру в Франции, они не были способны сдерживать такую физическую силу, которую противопоставляли им Тюрам и Куэ... Кока-Кола. Такое да. Кока да.
2: как мы. Это... Этому даже вот, то, о чем ты говоришь, есть четкая, четкая сцена на поле, когда уже в Увертайме вышедший на замену Конате и игравший уже в атаке, когда Франция проигрывала, просто выбросил с поля Акунью, просто поставил корпус, выбросил с поля Акунью, как будто того и не было. Ну, в целом, факт. И вот продолжая это, я, ну, может быть, это неправильно, может быть, это как-то злорадно прозвучит, но я очень доволен, что выиграла Аргентина, Потому что а, не придется слушать следующие 4 года про генетику, а, которая помогает французам иметь атлетичных игроков, быстрых. Все нуж, нужны быстрые игроки, сильные игроки, физически сильные игроки. Вот а, Аргентина... Да, Аргентина показала, Аргентина показала, что можно футбол переигрывать, просто иметь лучших футболистов на поле, да, и, и переигрывать футбол футбол сильных физических игроков, хотя, конечно, опять же, учитывая замены, которых было больше у Франции, то есть, там они сделали четыре замены к середине второго тайма, когда у Аргентины не было еще ни одной. То есть они уже на, на, на половину почти э, состав полевых игроков освежили. Э, перешли откровенно на дуболомный стиль. Да, э, бежать, бороться, втыкаться, э, убивать и так далее. Э, ну вот едва не поплыла Аргентина под этим. Но я очень доволен, что не поплыла и что мы имеем футбольного чемпиона мира. Вообще no offense, ничего против сборной Франции не имею. Я просто не люблю, когда футбол только к физике сводится, к тому, что вот есть такие физические качества у игроков. Там, рост, бицепсы, умение 140 раз сесть с со штангой 100 килограмм, как на сборах у Сергея Ташуева. Вот. Э -э -э вот это... вот, это вот ну, Я не считаю, что это футбол. Да? Это, это, это одно из измерений футбола, но не единственное, не главное измерение. Вот, Поэтому я рад, что Аргентина выиграла.
3: Другими словами, ты рад, что победил европейский футбол, а не американский? Mm
2: -hmm. Да, Сокер выиграл.
0: А как это относится к французам, Антон? Я хочу спросить. Где они приседают со штангой? Слушай, три пенальти Мбаппе в один угол.
3: Мы, кстати, вот тоже по этому поводу с Егором перекинулись в фраз. Но я считаю, что Мартинес перед матчем не докачал руки, а Лорис не докачал ноги.
2: Спасибо Сергею Ташуеву за это включение. Кто-то еще какие-то мнения?
0: Не, вроде бы вчера была суббота, и не понедельник. Никто ничего не пропустил.
1: Жак, так а тебя что? Тебя, тебя поразило то, что МБП просто умеет бить в один угол?
0: Ну, я скорее, смотри, мы обсуждали после матчевой пенальти, да, мы обсуждали, как люди в целом пенальти исполняют. Вот если мы дойдем до обсуждения, вообще это интересно, я лично знал, что третий пенальти будет не забит, потому что это, как ты любишь выражаться, это классика. И я просто хотел сказать по поводу пробития Мбаппе в один угол точно. 11-метровых в финале чемпионата, чемпионата мира. Я хотел, чтобы, может быть, ты немного раскрыл свое видение, как этот человек, все еще молодой человек, не просто растет, а куда он движется и чем он движен, не только распределением заработных плат в Париже. Послушай, но на самом деле
1: значит, первое замечание как раз относительно заработной платы. Ну, Человек зарабатывает больше всех в мире. Он, в общем-то, должен свои авансы отрабатывать. Просто так такие деньги не платятся. Поэтому я думаю, что мы все прекрасно понимаем его потенциал, что он безграничен. В отношении того, как он Ментально был стойк, ну, молодец. Но, с другой стороны, это уже, на секундочку, второй его финал э, Чемпионата мира. Он уже... А он
0: не забил. Ну, неважно. Это,
1: нет, ну, это, там был не финал. Но просто я, я к тому, что, да, по возрасту... По возрасту это молодой футболист, но по опыту он уже видел гораздо больше, чем большинство футболистов, игравших против него сегодня. А относительно того, что он бил, бил в один угол трижды, но ну, ну, ты прекрасно знаешь, что на самом деле, когда э, хорошая застолье, хорошая гулянка, то никогда рука не меняется. Всегда наливает один и тот же. Соответственно, как бы. И наливается в один и тот же угол. Поэтому все, все логично. В один и тот же угол. Жень, что ты хотел сказать?
0: Так как мы много разговариваем о некой религиозной составляющей вообще всего этого чемпионата и ожиданий того, что Месси должен был взять и поднять Кубок Мира и созвучие с Мессией, не кажется, не кажется ли тебе эм, неким знаком, что Мбаппе, забивающий трижды в один угол, эм, по-библейски практически, э, отрекается от этого чемпионства для того, чтобы Месси все-таки мог набрать крестьян. Я думаю,
1: что на самом деле понятно, что сейчас как бы будут красивые легенды слагаться, и очень удобно, наверное, когда мы знаем... Уже, очень
0: много символизма, да? да?
1: знаем исход, говорить о том, что это все было предначертано и тому подобное. Мы про это уже как бы поднимали вопрос после четвертьфинала. В вспоминали про категорию самосбывающегося прогноза. Я напомню, что его определение гласит, что ты исход... в самозабывающихся прогнозах люди исходят из ложных посылок. И только потом, когда все складывается, они домысливают, додумывают, что в действительности-то они знали, как все будет. Но забей выход один в один, Кока-Кола, и Месси уезжает с серебряной медалью и точно так же грустно поглядывает на Кубок Мира, а Мбаппе второй раз подряд становится чемпионом мира и делает заявку на то, чтобы догнать Пиле. Ну, это все... Если, мы, если уж мы говорим про э, какие-то выводы, то как раз-таки вывод таков, что... Ну, один из этих выводов, что э, Месси – величайший игрок в истории, но без такого Мартинеса, без такого вратаря, как в свое время, в 90-м году у Аргентины был Гойковиче, без такого вратаря, без э, таких полузащитников, которые были, и защитников, он бы не выиграл бы этот титул. Поэтому команда, в первую очередь команда, и, э, конечно, э, конечно определенная магия. Я вот на самом деле все, мне единственное, что... Магия не, ну, мне единственное, что не укладывается в голове, это то, что краски после счета 2-2, что стало происходить на поле, потому что, ну вот э, там действительно... Антон, я, мы, мы как раз с, с Саньком думали, что Антон в этот момент, наверное, закрывал э, глаза рукой. Вот, но потом мы, правда, увидели, что... Да, да. Мы потом увидели, что он написал в канал, что он попал в футбольный рай. Я, на самом деле, не очень хорошо понял эту мысль. То есть тебе как понравилось? Или ты из серии, что твой анализ умер, и ты уже как бы ничего не захотел, и футбол тебе воздал, и определил в рай, а не в ад? Вот, ну, поэтому, честно говоря, я вот... Э... Ты знаешь,
0: Антон просто от... Антон вырез... вырезал первую страницу содержания. Да-да-да,
1: в жизни, в жизни есть загадки, и на эту загадку я не могу найти ответа, то, что происходило после того, как Франция сравняла первое, в первый раз. Но, честно могу сказать, что, ну, это было, это было невероятно. Это, было, это лучший финал, который я видел э, в своей жизни. Я, хотя я видел, начиная с 98-го года. 98-й год был суперфиналом, но там была одна команда, то, о чем как раз мы вначале с Антоном говорили. Поэтому Месси... Да не, не, не было никакой предначертности. Месси мог точно так же проиграть, и мы сейчас сидели бы и рассуждали о том, что как с философской точки зрения круто, что он не выиграл, потому что осталась недосказанность. И осталось пространство для споров.
2: Сейчас завер... попробую завершить, переходя от МБП к Евангелию от Лева. Мы все равно это сделаем. Во-первых, отвечу на вопрос про футбольный рай. Я вообще в последние уже годы, достаточно давно уже это случилось со мной, я практически не смотрю футбол как болельщик. Вот мне тяжело смотреть именно... С позиции красоты игры, зрелищности, эмоций и так далее. Либо это заканчивается прям с финальным свистком. То есть, вроде ты болельщик, финальный цветок закончился, и все, ты начинаешь бурчать о том, как, как можно было таким образом обороняться в штрафной и так далее. Поэтому, когда я говорил про футбольный рай, я, я имел в виду следующее. Я смотрел игру со своим приятелем Костей, который здесь со мной в Тивоте. И момент, когда Коло кола не забил на 124-й минуте, когда у Мартинеса выдвинулась телескопическая нога. Я, честно, я, я, я всякое видел в футболе, но это, опять же, учитывая, что это еще и 124-я минута финала чемпионата мира при равном счете, при такой игре до этого в синапсисе, да, это просто что-то не, невероятное абсолютно, и я поймал, поймал себя на, поймал на взгляде себя, я оборачиваюсь на Константина, а у Константина, как у меня, открыт рот просто, вот так вот. И вот это, это, это так, такие впечатления редко бывают у меня от футбола в последнее время. И я благодарен этому матчу за это, за, за то, что он напомнил, что футбол может давать такие эмоции, даже если ты э, фактически 24 на 7 им занимаешься. По
1: поводу... Фактически Югославия-Словения. Факти... Югославия, Об
2: этом я еще тоже поговорю, когда будем... О Югославии и Словении я тоже поговорю, когда будем говорить про Евангелие от Лео. По поводу МБП завершая его тему. Мне кажется, что не совсем правильно уже говорить про потенциал МБП, потому что МБП уже абсолютно состоявшаяся звезда, давно пора перестать говорить потенциал МБП. не просто состоявшаяся МБП не просто состоявшаяся звезда. Я считаю, что он уже сейчас играет на уровне праймового Роналду э, в Реале. Ну, в Манчестере и в Реале. Э, это просто выдающийся футбол и выдающиеся умения. Вот реально, его первые 60 минут на поле вообще не было. И затем какой-то всплеск, и, и он перевернул игру по большому счету. И второй этот гол там же сложно было. На самом деле, технически очень сложно было пробить. И у, больше того, у него было э, единственное решение, там можно было только бить в касание, потому что мяч уходил от него. Обрабатывать его было бы слишком сложно, он либо отскочил бы э, в руки вратарю, э, либо просто бы отскочил так, что уже сложно было бы из этой ситуации бить. Поэтому нужно было дотягиваться до этого мяча и пытаться пробить. И это технически очень сложный удар, на самом деле он выглядит зрелищно, этот гол, но на самом деле он очень сложный по, по исполнению. Вот. И Мбаппе на самом деле достаточно уже таких мечей забивает. если раньше мы воспринимали его как человека, который просто может убежать за спины и, и пробить мимо вратаря то сейчас он э, забивает и сложные какие-то акробатические мячи, и после длительных проходов, и вот этот вот, проход в овертайме, э, э, когда он э, троих, по-моему, аргентинцев нан нанизал, это просто сумасшествие какое-то. В общем, э, у Мбаппе еще будут, я уверен, финалы, э, европейские, мировые, неважно, его сборная Франции, э, продуктивно выпускающая, физически мощных игроков, опять же рубрика генетика, да, будет в этом плане, в этом плане поддерживать. Вот. Это, наверное, завершает тему Мбаппе, а дальше, дальше мы говорим про, ну, главного человека, наверное, да, который добился того, к чему шел всю жизнь свою.
1: Я про Николас Атаменди, кстати. Естественно, да. Про, про Павла Дебала. Меня... меня... У меня, меня к Жене вопрос есть. Я, на самом деле, э, восхищен работой э, рефери. Э, Во-первых, расскажи, по-моему, он судил какие-то матчи с, э, с тобой. И второй, конечно, поразительный момент. Ведь он реально ни разу не обратился к Вар. То есть, насколько он четко все зафиксировал. И... Жень, просто расскажи тоже поподробно о специфике работы с варом в Польше, потому что люди в большинстве своем не смотрят э, экстра классу, но ведь они же действительно виртуозно абсолютно
0: овладели им. Да, спасибо, Егор, действительно хороший вопрос. Как только назначили Марченьяка, мне было интересно все-таки это выбор в сторону довольно-таки сурового судьи по меркам чемпионата Польши уж точно. Меня он судил только в паре матчей, потому что его ставят на топовые игры. За Глемби не часто в таких все-таки <свят> 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 участие. Вот. Ну, да, его ставили на матчи такие, как бы мы назвали, вот сегодня Антон уже употреблял много лирики отечественного футбола, такие на лобовые игры, на игры между либо командами, борющимися за титул, либо борющимися за сохранение прописки. А именно почему? Потому что, раскрывая работу Свар, в чемпионате Польши, они за два с половиной сезона, ну, может быть, сейчас как там все-таки судят, это, наверное, уже можно назвать чем-то виртуозным по-своему. Потому что за два с половиной сезона они прошли путь от... Вот я писал текст в нашем канале. Если кому-то интересно, то может вернуться на 10 шуток назад и обнаружить его по поводу судейства. И использование новых технологий, общение с боковыми судьями, общение с человеком, который сидит за пультом. Поляки... Мне кажется, первый сезон они ставили вообще все, они смотрели VAR э, так часто, практически по каждому моменту, что в тот сезон, когда я как раз дебютировал в экстра экстраклассе, ни одна игра э, заканчивалась к, не знаю, 120-й минуте. То есть э, они добавляли по 15 минут, по 16 минут, потому что прибегали к помощи... Долго смотрели регистратора, yeah. видеорегистратора. Они очень долго смотрели, очень долго принимали решения, очень долго совещались. То есть они прошли вот этот путь «practice», «practice», «practice». И, как мне кажется, это привело все-таки к выработке, во-первых, понимания, как трактовать те или иные эпизоды, а во-вторых, что мы видели сегодня — в финале Чемпионата мира, может быть, Марчинека выбрали именно поэтому, а не, потому что это был заговор ФИФА и он должен был сначала поставить пенальти, чтобы Месси пробил, а потом еще несколько пенальти, чтобы матч сравняли, и потом еще довели до серии пенальти. Нет, мне все-таки кажется, что Марчинек — это действительно очень корректный, суровый по футбольным меркам, именно по общению с футболистами. Судья, но при этом профессионал профессионал, который может брать на себя ответственность в сложных эпизодах, или же в эпизодах, которые кто-то будет трактовать как э, э, сдачу, кто-то будет э, трактовать как э, непрофессионализм. Э, сегодня он отработал, как мне кажется, и оба тайма, и экстра тайм э, максимально профессионально, и при этом кто как не как чувствовал вот это течение встречи. Мне кажется, что где-то он позволил себе быть и дирижером, и понимая, что все-таки он не ключевая фигура этой встречи, стать в какой-то момент второй или третьей скрипкой, но при этом подарить нам в том числе возможность наблюдать финал, где как раз-таки мы, как «Надеюсь», Точно такие же профессионалы, а не баламуты, балагуры э, и словоблуды. Э, можем перестать э, думать о каких-то подковерных играх и о том, что все это было лишь э, проработанным сюжетом какой-то компьютерной игры. А на самом деле поверить, что мы видели нереальное в реальном. Жень,
1: ты, кстати, когда говорил про скрипку и что он это был второй или третий скрипка, я почему-то вспомнил Ройзмана и вот его абсолютно богоподобный твит про то, на чем обычно доигрывается на скрипке. Можем потом, можем потом в доп. допматериал отправить. В
0: Не, Марчиняк сегодня, сегодня отлично отработал свою медальку. Там они встали, кстати, всей судейской бригады в момент, когда зажегся, зажглась плашка лучший молодой игрок турнира. Постояли, сфотографировались, укусили медаль и поехали дальше на Европердолг. Кстати, на самом деле,
1: конечно, ФИФА в этот раз, это же первый раз, да, когда они решили вот эти вот премии навыдавать там, и было очень смешно, конечно, как Баппе там фоткался с аргентинцами, в какой-то момент просто... Они в какой-то момент прогнали его,
2: Так, давай,
1: мальчик,
2: иди. Да, да,
0: да. Здесь мы, задавались, вопро мы здесь задавались вопросом, а если бы, например, золотую перчатку получил, не знаю, там... Нет. Ну просто. Нет, нет. подожди,
1: Жень, Жень, во-первых, по поводу золотой перчатки, ты, ты видел, я что он показал?
0: Я видел, я видел, я все видел, я все видел, я все видел, я думаю, что... И за это мы тоже любим футбол. Я думаю, чело где-то вздохнул. Ну, у
1: аргентинцев очевидно какая-то фиксация на этой теме. <связывая> а по, по поводу «Золотой перчатки», знаешь, я, я думаю, что э, для этой премии нужно, чтобы э, тот человек, который греки ее... Греки Да, да. Гала-ужин гала, потом с греками. <связывая> Потому что у меня греки просто выше, выше меня живут. <связывая>
0: я так вам скажу. Эм, э, Все-таки Антон уже э, озвучил Евангелие от Леонели, э, Кстати, может быть, ты имел в виду «Сколония», я что-то путаю. Но э, вы видели... Как, как, с каким эм, воодушевлением Месси принимал одеяние, э, как он колебался несколько секунд, не понимая, ему стоит <laughs> это скидывать или все-таки он э, играет в эту игру. Я хотел.
1: Что кра 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 красивый, красивый, красивый мне понравился. Красивый
0: пеньюар, Я честно думал, что. Лу лучше,
1: лучше, только был, лучше был только Лян Тюрам на трибуне, который сидел в абсолютно прозрачном костюме. Я уверен, что если вот он встал бы, то он бы полностью просвечивал бы его темный Это тело. был
0: не он, это просто был новый костюм хорватской болельщицы, которая оделась тюрамом. Я я, кстати, хотел еще, когда мы обсуждали по поводу замен, хотел сказать, э, Егор, не думаешь ли ты, что вообще замену делал Джаркаев по телефону? Эм, честно, мне казалось, что и мир будет праздновать с Аргентиной. Потому что он уже подходил. Он был точно выше э, инфантина. И, совсем не инфантина. Э, и уж точно старше Чиферина. Поэтому несколько шагов, и ему был бы уже почти к месту встать где-то возле стеночки стать встать будаговой Будаговым?
1: Слушай, я, я думаю, что лучше, лучше всех, конечно, из, из, из всех гостей, из всех випов, ну, конечно, по, после Макрона выглядел Агуэра, потому что, конечно, Агуэра с огромным барабаном в центре поля, это, это круто. Не думал, что когда-либо увижу его.
0: Агуэра стрим вел.
2: Да, кстати, о, о героях прошлого я крайне удовлетворен что чемпионом мира стал Пабло Аймар. Это, это максимально заслуженная штука. Да. Кайф. Наверное, какая-то высшая, высшая справедливость в этом есть. И я крайне, крайне доволен, что то, что должно было случиться, с ним случилось. Это один из любимых игроков детства. просто всегда, Всегда, всегда понимал, что какая-то магия есть, когда чувак получает мяч ты знаешь, что он, он сделает, сделает все, все супер, все в лучшем виде. Вот. И постоянно старались повторять во дворе его, его финты, но это сложно. Но я очень доволен, что он стал чемпионом мира, если говорить о героях прошлого. А пару слов про Марченяка. Тут важная же штука, что как мне кажется, матч, возможно, не получился бы таким, если бы он не дал ему такую динамику, да, это же вот как раз примерно, опять же, укладывается в то, о чем я постоянно в этом подкасте стараюсь говорить, что тактика важна, но больше нужно говорить о динамике, и судья в том числе может обеспечить эту динамику своим, своей скоростью решений, своей, своей уверенностью на поле. Самый показательный момент был с желтой карточкой Тюрама за симуляцию, да? то есть... Просто да, моментально, моментально. Супер, он, он сразу любу, любую, любую, любую возможность там, остановить эту игру.
0: Без разговоров, без разговоров. Да,
2: да разговоры какие-то, ну, просто паузы бы возникла. Он просто моментально отсек эту возможность и ну, реально круто разобрался в эпизоде. И, и в случаях во всех пенальти тоже все максимально быстро Здесь даже скорее не, не о том, что он ни разу вар не смотрел Ну наверняка ему, естественно, со всеми пенальти Ему так или иначе говорили Было или не было,
1: да? Да, возможно а, но... Он просто вайбер, он вайбер не поставил да? Вайб,
3: вайбер, вот сад, да. Он да. просто поставил на просмотр вар нет
1: Да,
2: но он всех, во всех эпизодах он разбирался очень быстро, и тот факт, что так много так много переиграли на первом тайме, это совсем не из-за того, что судья каким-то образом влиял на динамику, там, понятно, там Юрису долго помощь оказывали, но и шикарный, конечно, эпизод был, это, это, это крутая миниатюра с желтой карточкой Энсо Фернандесу в, в конце первого тайма, когда Энсо остановил по-моему, Кола Муани как раз уже вышедший на поле, пробегал мимо него, НС его сбил в быстром проходе и должен был получать желтую. Долго-долго валялся, да, и как только Марчиняк позвал медицинскую бригаду, а, а следовательно на опасный штрафной ты лишаешься игрока, потому что тебе нужно после этого выйти за пределы поля. Если медицинская бригада выходит на поле, соответственно, ты вместе с ней отправляешься за пределы поля, и а потом судья тебе разрешает вернуться. А сейчас будет опасный штрафной в твои ворота. И как только он ее позвал, Энсо просто моментально подскочил, вот и там оператор хороший кадр поймал на самом деле, Энсо моментально подскочил, и э, Марчиняк оборачивается в этот момент и показывает ему желтое. Было, было довольно забавно. Короче, наверное, кадр был только, когда Мбаппе и Месси в один план поймали э, перед овертаймом, по-моему. Вот Это прям вообще супер. Это топ-работа топ, топ режиссера.
3: Я бы еще хотел добавить к работе с судейской. Ведь э, если мы вернемся на пару стадий назад, мы э, лучше, чем этот финал получили именно благодаря судейству, потому что э, четвертьфинал между Аргентиной и Голландией Лаос. судил Лаос, который тоже задал реально очень высокую планку борьбы, и мы получили, э, я думаю, что к сожалению для Антона э, просто отвратительный матч по тактике, но зато прекрасный матч для болельщиков с накалом и эмоции.
1: Но, но Лаос как раз-таки, он, он там чуть-чуть и -чуть подотпустил игру. У него получилось, что э, он нам много позволил, но потом вот как раз-таки, наверное, в чем отличие работы Марчинника от Лаоса? Тем, что Марчинник... Ну, разные игры все равно. Это тонкая очень
2: тонкая да, игра. Да, да. Но, То но ну, Марчинник Марч...
1: начал раздавать
2: карточки там. Это был бы Валентин Иванов. Просто, да, 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 да. Это было он бы... Больно удалений.
0: Но много проиграл.
1: Ну, на самом деле, как бы, просто, опять же, вопрос того, как судья ставит себя перед игроками, что даже в этом моменте с желтой Тюраму, как бы, там, действительно, была сначала какая-то маленькая, такая потуга у Тюрамы что-то порассказывать, но потом он сам уже понял, что надо получить желтую и посмеяться.
0: Мы все знаем, что хороший судья должен поставить себя перед игроками так же, как он ставит себя перед женой. Ребят, мы э, все-таки судейские какие-то вещи еще обсудим, я надеюсь, с Яном Бобровским. После 27 седьмого числа, какого месяца и какого года, непонятно, но надеюсь, что этот выпуск э, выйдет.
3: Я, с вашего позволения, я бы добавил к реплике Антона про его просмотр футбола с профессиональной точки зрения и комментарий, что он попал э, в футбольный рай. Я себя не раз ловил на мысли во время этого чемпионата и не раз слышал такой комментарий от, от друзей, там, и в комментариях такой проскакивало, что люди устали от чемпионата, от интенсивности игр, от количества игр. Но со своей стороны я хочу заметить, что даже несмотря на то, что я обладаю какими-то базовыми тактическими знаниями в футболе, которая, наверное, выше среднего обывателя, среднего человека, который смотрит футбол.
0: Ты имеешь в виду про то, что носочек оттянутый шипы
3: блестят? Да-да-да. Я хочу сказать, что для меня этот чемпионат был реально как просмотр сериала. Потому что мы, наверное, то поколение, которое выросло на становлении этого жанра художественного. И... Это был действительно очень плотный, очень эмоциональный и сериал реально с хорошим концом, который, ну, конкретно для меня. Не знаю, как для президента Франции, который сейчас Перебирает телефонную книжку У любого
2: президента Франции конец не очень хороший Ко
3: Который сейчас перебирает судорожно Телефонную книжку ее заменили, как, его, его заменили а, как жиру В ночного звонка Но Со стороны Регулярного зрителя И в целом Зрителя, который смотрит именно матч Со стороны эмоций Что я делаю, наверное, с детства И неизменно Это был очень крутой чемпионат мира и я очень рад, что финал получил, получился именно таким, как он получился.
0: Все-таки финал подарил нам э, ощущение праздника, футбольного праздника, праздник э, впечатлений, э, голов, сюжет. Сюжет, который действительно позволит многим людям сказать, что это был лучший, лучший финал именно. Чемпионата, который мог быть совершенно разным по, по содержанию группового турнира, по матчам плей-офф, по тактикам, аналитическим ресурсам, подготовке сборных, тренировкам между тренировок, тем, что турнир был в одном городе, даже, скорее всего, а не в одной стране его особенности будут еще разбираться в последующем. В особенности, кстати, следующий чемпионат проходит в трех странах. И я думаю, что через неделю, как... В трех странах, но на одном континенте. Да, в трех странах, но на одном континенте. Но лететь из какого-нибудь Квебека до Мехико, мне кажется, тоже будет любопытно. И... Об этом еще будут обсуждать, а вот э, такой финал один. Мы как-то еще э, пытаемся облечь э, эту фигуру, облечь э, эту глину э, в фигуру э, Лионеля, или же оставляем сами невысказанно то, что было сказано уже на футбольном поле?
2: Ну давайте я попробую, а, а вы, может быть, там согласитесь или не согласитесь. Это продолжит в какой-то какой степени наш разговор в прошлых подкастах про футбольную идентичность и так далее. На этой неделе умер Сниша Михайлович. Да? Это, это издалека, если мы про месяц начинаем говорить. А он всегда издалека. Он всегда издалека. Вместе всегда издалека, Всегда издалека. Да. И Синиша тоже, кстати. Синиша Все с... всегда издалека. Всегда издалека, да. Умер Сниша Михайлович. И я когда вспомнил, и в том числе и в канале в нашем, в телеграме, матч Словения-Югославия на чемпионате Европы 2000 года, да и вообще в целом ту сборную Югославии, у меня вдруг сложился, сложился в какой-то мере пазл относительно футбольной идентичности. Мы говорили про хорватов, потому что... Всегда кажется, как может быть так, что э, два очень близких э, народа, хорваты и сербы, э, окей, югославы, но ну, хорваты и сербы, э, так по-разному показывают себя на уровне сборных на чемпионатах мира. Но это же, ну, не сказать, что как футболисты как-то отличаются, класс сборных сопоставимый, и, а получается так, что Сербия всегда предстает каким-то таким цыганским цирком, да, вот. А Хорватия всегда в последнее время показывает себя с наилучшей стороны максимально боевитой командой, которая способна прыгать выше головы Бруна Петковича. И вот я когда сам писал этот пост, у меня все это сложилось, что вот сборная Югославии на том турнире она не только на меня, для меня оставила огромное впечатление, даже сейчас, честно, ну, опять же, учитывая, что Синиша ушел, и мне даже так тяжело об этом говорить, она не только для меня оставила такое серьезное впечатление своей игрой, а там была не только Словения, там, был, там была упущенная победа в матче с Испанией за минуту до конца, они вели 3-2 и проиграли 3-4, там на самом деле была драма и в матче с Норвегией, когда Кежман удалился через 40 секунд после того, как на поле появился. Вот. И с Голландией была драма в четвертьфинале. Все это оставило такой, то, что называется культурным импринтингом да, на, на, на весь футбол сербский. И тот факт, что сборная, сборная Сербии на крупных турнирах выглядит вот так, в том числе, как мы видели на этом чемпионате мира, да? это продолжение того же, что было на чемпионате Европы 2000 года. То есть вот эта карнавальная команда из очень-очень сильных индивидуальных футболистов, которая не может победить собственные собственное стремление выглядеть эффектно. Это вот так сложилось, так заложено было вот этим вот чемпионатом Европы, настолько он сильно оказал влияние на развитие футбола в стране футболистов, в стране вообще мышления, ну, вот, опять же, то, что, то, что и есть, то, что и называется импринтингом, да. А у хорватов, соответственно, все, все случилось ровно наоборот, потому что их прорыв на чемпионате мира 1998 -го года, это же был, был турнир, где они за весь турнир 12 точных передач отдали. Они были... Меньше, меньше чем они, мячом владели, по-моему, только Иран и, может быть, Норвегия на том турнире. И все равно хорваты дошли до полуфинала, выдающийся турнир провели. И с той поры... Вот так и сложилось у хорватов, что они какой-то мощью, мощью центра поля, умением, умением придержать мяч там, где нужно, они стали забирать свое. То есть вот тот, тот, тот успех, а это был успех именно в контексте результата, а не в контексте того, как, как, какую игру они показывали, как Югослава на чемпионате там, на Евро-2000, да? Тот успех оказал влияние на, на футбол в целом в стране. И теперь Клео, как это с Лео связано. У аргентинцев тоже получается... Клео. Да, Клео. У аргентинцев тоже получается, что эта сила культурного импринтинга, она очень, она очень ощутима, потому что... Сборной Аргентины так получилось, и на это, безусловно, оказал влияние Марадонна, им необходим бог внутри команды, чтобы, они, чтобы всех остальных вести за собой к, к победе. Да, то есть это, это случилось дважды со сборной Аргентины до этого. Бог вел, да, Бог вел Аргентину к победе, а при этом сильное поколение, там, где не было Бога, но был Аймар, был Верон, был Рикельме, был, не знаю, там, Сарин, Санетти, и можно, можно миллион, и Батистута, естественно, и можно перечислять и перечислять эти имена, это было реально мощнейшее поколение, но у них не было Бога в составе, и они ничего не выиграли на на чемпионате мира, на чемпионатах мира. А, вот это тоже сила, сила, сила импринтинга, но а, с, сейчас мы понаблюдали на этом, на этом турнире, в этом контексте, а, некое развитие, потому что если с Марадоны это, был, а, это было естественное а, пришествие Бога на землю, да, а, и спаситель вел за собой а, простых смертных, то э, сейчас, и в этом финале мы в этом убедились, сейчас это уже э, некое развитие получило, то есть это не совсем библейский сценарий, но то, что называется какими-нибудь околобиблейскими романами, э, типа «Властелина колец», да, где э, мораль понятна, э, но во «Властелине колец» помимо «Спасителя» есть еще очень важный человек, Uh, ради которого, наверное, возможно Во многом uh, и написана книга Сэмуэйс Гемджи, uh, Который помогает Фроду пройти весь этот путь Помогает Спасителю пройти весь этот путь uh, И в, в, этом, в этом плане У этой сборной Аргентины Нашелся такой uh, Нашелся такой футболист Нашелся такой человек, который Весь этот путь помогал идти вместе uh, uh, К спасению К uh, uh, уничтожению кольца и э, поцелую... Де Пауль. Да, Де Пауль, безусловно. И поцелую Кубка. И это Ангель Демария, который заслуживает отдельного упоминания, на мой взгляд, как э, человек, э, получающий премию имени самого Гэмджи за верное служение. Потому что Демария, на самом деле, служил не только Месси. Он долгие годы служил Роналду, ну, некоторое время э, служил и Роналду в клубе а параллельно Месси в сборной. И это очень сложно, но потому что, потому что ты яркий футболист сам по себе, ты можешь обеспечивать результат, и ты на самом деле в каких-то матчах, важных матчах, действительно обеспечивал результаты и для Реала, и для сборной Аргентины на чемпионате мира 2014 года. На мой взгляд, именно Ди Мария был лучшим игроком сборной Аргентины, а не Месси. И в том же сезоне, по-моему, 13-14, именно... Это был 13-14 или 12-13, когда...
1: 13-14.
2: 13-14. Вот, да, 13-14. Легендарный просмотр финала, Салевич. Да, да, да. Именно он был лучшим игроком финала. Это
0: легендарный год для футбольного клуба Томи.
2: Да, легендарный клуб Томи сам по себе. Вот. Так что...
0: Можно, Антон, я немного ту же внизу, чтобы... Эрик Марию? как Ангель, Ангель Мария, да, как он прислужил Роналду и Месси параллельно, чтобы все-таки наши слушатели не думали о том, о его ветренности. Это просто он был сначала Гэндальфом Серым, а потом Гэндальфом Белым. Браво.
2: Прекрасно. Да. Прекрасно. Ну, э, вот так вот. Слушайте подкаст в Ангалике, где рождаются хот-тейки, прямо вот, вот, вот так вот. Повеление сердца. Вот. Завершая мысль...
0: Рохан! Э. Параша!
3: Победа! Эрих Демария Ремарка.
2: Эрих Демария Ремарка, да. Ремарк, да. Внес, внес, внес его, Эриха Демария Ремарка, сейчас Евгений Олегович Башкиров. Вот, завершаю свою мысль, вот, мне кажется, что вот эта вот тема с богоследованием в сборной Аргентины, она прослеживается, и интересно просто, кто может стать, потому что из этой сборной, из нового поколения аргентинцев я, например, не могу найти футболиста, который мог бы таким же образом, как Лео, продемонстрировать, что я здесь спаситель идите все за мной. Пока, пока мне сложно найти, может быть, и мальвара станет, но он, он слишком, слишком хорошенький, мне кажется, для того, чтобы быть спасителем. А, например, Лаутар, не может им стать, потому что, ну, для того, чтобы быть спасителем, нужно поворот. А,
0: ну, Я бы поставил на Марка Сароха, но он уже в тени Фернандо Кавинаги где-то. Да на... все понятно,
1: Сароха. Ты, видимо... Возьми себе бутылочку Роха какую-нибудь. Выпей.
0: Фурия, Роха.
1: А, давайте а, финалить а, обсуждение финала. Я Вставлю свои пять копеек относительно Леву и скажу, что э, я, я рад э, его чемпионству, но рад э, исключительно по той причине, что э, у, меня, у меня не было лично в моих оценках его величия какой-то привязки к тому э, вот... Возьмет он чемпионство мира, тогда можно будет говорить, что он, не знаю, там лучший Марадон или лучше, не знаю, там, лучше вообще в истории. Мне кажется, что это было. Ну, эта зависимость, она на самом деле отчасти наносная. Отчасти действительно связана с поклонением, страстью аргентинцев поклоняться футбольным богам. Но ровным счетом. Даже если бы Лео сегодня проиграл, он, он все равно был бы, на мой взгляд, самым выдающимся футболистом. Это точно так же, как Альфред Хичко, который не взял ни одного Оскара, получил только лишь почетный, но э, это довольно нелепо э, считать, что если у него не было Оскара, то он не великий режиссер. Здесь то же самое. Э, для его оценки, для оценки мессии людьми, скажем так, э, обществом группой. Это хорошее дело, что он выиграл это чемпионство и закрыл вопрос. Больше уже не останется, уже не осталось никаких аргументов а, при сравнении. Но, скажу так, для меня и для тех, мне кажется, кто, как любит говорить Антон, видят футбол, это было и так очевидно, что это величайший футболист в истории. По крайней мере, на данную точку истории.
0: Персонажи Джулиана Барнса задавались вопросом что же есть эта самая история ложь победителей, самообман побежденных или обреченные на вечное повторение сюжет. Друзья, мы смотрели этот Final Cut вместе с вами. Нет, нам не показалось. День сегодня действительно буй нас и воздух свеж. Для того, чтобы писать историю, совсем не обязательно ставить точку, ведь Процесс важнее результата. Однако для памяти важно иметь буйки, чтобы не затонуть. Своим подкастом в том числе мы помним это для вас. Мы слушаем и говорим на одном языке. На языке, где мастерство перекликается с магией, искусство с ремеслом, прикосновение к мечу с прикосновением к щеке, к божественной ладони. Мы слушаем эту футбольную музыку для вас. И она точно будет звучать вечно. Ведь история – это вовсе не ложь победителей. Это память тех людей, из которых большинство не относится ни к победителям, ни к побежденным. Помните, что любой конец – он же начало. Это были вангалики для вас.